0: So, da bin ich wieder. Ich ähm, äh, bin hier noch in der Küche befasst, aber diesmal zum Glück fast fertig. Es kann sich auch nur noch um Stunden handeln. Oh, ich sehe gerade meine Boombox ist aufgeladen. Ich muss mal kurz den Stöpsel rausziehen. Ich bin dann aber gleich einigermaßen da, hoffentlich. Ähm, ja, ich habe gerade noch einen Podcast gehört. Jetzt nehme ich einen auf. Lustig. Ja, ist aber auch nichts besonderes, weil beim Kochen höre ich ja eigentlich immer Podcasts. Also in meiner Corona. Ähm, in meinem Corona-Alltag <lacht> ist ja Podcast hören. Offensichtlich das Ding für mich geworden. Mhm. Ja, jetzt esse ich auch mal ausnahmsweise. Mhm. Ich habe heute bisher nur. Nudeln mit Nudeln mit Pesto gegessen. Das war's. Und ansonsten noch Müsli. Oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich gerade eine Gemüsesoße gemacht, mit der ich ein Stück Blätterteig gefüllt habe, sodass daraus hoffentlich ein Strudel wird an den Stellen, wo der Teig nicht gerissen ist. Zumindest an den drei Stellen oder vier. Egal. Ich ignoriere das einfach an einigen Stellen, weil ist er ja auch noch hell. <lacht> Die Idee eines Gemüsestrudels wird sicherlich noch erkennbar sein. Aber letztes Mal auch schon so, dass der Teig an allen möglichen Stellen eingerissen ist. Und trotzdem wurde noch so eine Art Gemüsestrudel draus am Ende. Ich muss jetzt hier mehr oder weniger neben dem Herd sitzen und warten, weil ich sonst mich kenne. Ich vergesse es einfach. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn es Dinge gibt, die auf dem, naja, einen Topf auf dem Herd würde ich, glaube ich, auch nicht alleine lassen. Aber ich kann auch Dinge, die im Herd drin sind, also im Ofen drin sind, nicht alleine lassen. Das ist ein bisschen strange. Hm. Mm. Jedenfalls nicht angesichts der Tatsache, dass ich keinen Kurzzeitwecker habe. Obwohl ich ja einfach auch mein Handy stellen könnte. Naja, mal gucken. Hm. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Doch, ziemlich genau um 0 Uhr habe ich das Ding in den Ofen geschenkt. Hm. Naja, aber ich will auch die Kontrolle darüber haben, wie braun das Ding wird. So. Ja, ja. Es ist natürlich wie immer ein bisschen Füllung übrig geblieben. Die dient dann als einfach Gemüsepfanne. Schön mit Feta drin. Oh, ich liebe es. Die Soße wird davon immer noch ein bisschen cremig. Wenn sich der noch ein bisschen zersetzt bei mehrfachem Aufwärmen. Oh, geil. Mmh. Mhm. Ja, das ist eine merkwürdige Idee an so eine Tomaten, tomatige Soße auf Basis von, Moment. Also, meine Soße basiert auf einem gemüse -Senf aufstrich der eher so Paprika- und Tomatenlastig ist. Auf puren Senf habe ich diesmal verzichtet. Ich habe Tomatenmark dran. Ich habe ein bisschen Erdnussmus dran, crunchy ähm, und äh, genau, weil ich es gerade auf hatte, habe ich noch mein Glas Pesto alle gemacht, damit die Soße noch ein bisschen schönere, cremigere Konsistenz und noch so ein dieses Parmesan-Aroma so ein bisschen aufnimmt. Das ist so ein Nocchio irgendwas Pesto, also ich glaube, da sind tatsächlich. Was sind denn das für Nüsse? Wandeln? Ey, schlag mich tot, ich wiese nicht. Lass das mal gucken. Was ist das für Pesto? Mmh. Ricotta e Nocchi. Mmh. Und die Gnocchi sind. Ich kann natürlich kein Italienisch wie man deutlich hört. Walnüsse, oh, und Cashews. Oh, alter geile. Geile Scheiße. Ich habe nun gemerkt, dieses Pesto ist sehr, sehr lecker. Heute, als ich es zu meinen Nudeln gegessen habe. Und dann dachte ich mir so, okay, werde ich es mal als Soßenbasis nehmen. Und dann habe ich es noch ein bisschen abgeschmeckt. Im Spritzer Limettensaft. Mit meinem Kräutersalz. Äh, ein bisschen Muskat. Kreuzkümmel. Zimt, wie immer. Kardamom. Basilikum, ein bisschen Dill wollte ich mal wieder. Irgendwie hatte ich gerade spontan Lust drauf und dachte mir, naja, solange man nicht zu viel nimmt, geht das eigentlich immer ganz gut. Weil so es so eine würzige Krautigkeit mit einbringt, die eigentlich auch ganz gut zum Basilikum passt. Und dann habe ich noch ein bisschen Ras Al Hanu dran gemacht. Also eine Gewürzmischung. Mit, ich weiß gar nicht, ob meine Mischung auch Rosenblüten enthält, aber schmeckt doll nach Paprika. Bisschen scharf, ziemlich scharf, eigentlich sogar. Zimt, Kümmel, was ist noch drin? Kardamom, sicher. Nelken, äh, glaube ich, auch. Und. Äh, in manchen Mischungen sind äh, Rosen drin. Rosenblüten, glaube ich. Mm, ich weiß nicht, ob in dieser Mischung, das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ich kann ja mal gucken. Das ja, ist also gut. Ha, nee. Ganz falsch, ganz falsch. Doch. Es ist Koriander drin, Paprika, edelsüß, Curry, was auch immer das heißt. Curry ist in der Regel eine Mischung aus, ach, das kann man gar nicht so genau sagen, aber ich sag mal, Zimt ist immer dabei. Kardamom ist eigentlich auch immer dabei. Ähm, was ist denn noch so im Curry? Boxhorngläser? Nee, das würde man ja sehen. Paprika scharf, bisschen Salz. Also offensichtlich die Mischung ohne Rosen. In ähm, einer anderen Mischung von Rassamphanut habe ich... Achtung! Da kommen wir im Rätsel wahrscheinlich näher, was in dem Curry ist. Und ich denke, das wird schon relativ deckungsgleich sein. Koriander auch da. Ich habe nämlich zwei verschiedene Rassamphanut-Mischungen, äh, aber die habe ich nicht genommen gerade, die ich jetzt vorlese. Koriander, wie gesagt, Kumin, also Kreuzkümmel, das wird ein Bestandteil des Curries sein, Paprika ist ein Bestandteil des Currys. Kurkuma ist ein Bestandteil des Currys. Fenchel wird drin sein, Pfeffer ist auf jeden Fall auch mit drin, Muskat ist auch immer in vielen Curries drin, Kardamom auch, Zimt ist auch immer drin, Ingwer auch gerne, Piment und Nelken, ich glaube das sind so die klassischen Curry-Zutaten, also die wahrscheinlich relativ deckungsgleich sind. Tatsächlich Rosenblütenblätter in dieser Mischung, die ich nicht verwendet habe, und Lorbeerblätter. Also doch eher so ein bisschen scharf, pikant, bisschen erdig durch Kardamom und Muskat. Melken so säuerlich, kräftig. Ingwer immer so ein bisschen einfach fruchtig scharf. Und Lorbeerblätter, finde ich, haben auch immer was Dollkrautiges. Und Rosenblütenblätter, wenn sie drin sind, sind eher süß, finde ich. So ein bisschen säuerlich, süß-säuerlich. Mit so einem ganz eigenen Blütenaroma. Schmeckt so wie Rosenriechen, finde ich. Mm. Aber wie gesagt, diese Mischung habe ich nicht verwendet, aber ich glaube, da wird ein Großteil der Zutaten deckungsgleich sein. Also Nelken, Piment, Muskat etc. Und der Strudel sieht schon ein bisschen mehr nach Strudel. Jetzt ist mir doch tatsächlich, Ach, eigentlich kann ich auch schon längst hier mal den Stöpsel ziehen, weil ich habe die ganze Zeit mein Handy. An der Ladebuchse gehabt und das ist ja nicht so gut, wenn es schon aufgeladen ist. Aber wie ich halt so bin, ne? Ich mache das irgendwie ständig. weil Ich denke, oh nein, dann ist gleich wieder ein Prozent weg und dann, oh mein Gott, mein Handy wird sofort entladen sein. Ich habe heute tatsächlich heute Nacht geträumt, dass mein Handy sich entlädt. Also, das ist dann Stoff meiner Albträume ist. Mein Akku im Arsch ist. Also irgendwie scheint mir mein Handy dann doch mehr zu bedeuten, als mir lieb ist. Scheint's. Mm, ja, ansonsten wurde ich heute, wenn ich mal traditionell mit meinem Aufwachen und äh, Schlafen anfange, denn das bestimmt ja bekanntlich, wie der Rest des Tages wird. Ähm, <lacht> davon erzähle ich heute einfach mal, weil ich gestern überhaupt nichts davon erzählt habe. Man merkte nur, meine Stimmung ist im Eimer, sonst hätte ich nicht so viel über Nazis geredet und über die Polizei. <lacht> Wer da Verbindungen sieht, äh, tue dies gerne. <lacht> ähm, selbst <lacht> ja, ähm, oh, meine Güte, das sieht so faszinierend aus, wenn man so einen Blätterteig beim Durchbacken zuguckt. Ich liebe das. Oh Gott, ist das geil. Naja, egal. Ähm, ich bin heute um dreiviertel acht tatsächlich durch äh, die Frau, die hier immer die Prospekte verteilt und sich angewöhnt hat, bei mir zu klingeln, ähm, aufgewacht. Sie hat zwar äh, Danke gerufen, aber ich habe ihr dann auch äh, beim Öffnen äh, durch die Sprechanlage gesagt, um die Uhrzeit bitte nicht bei mir klingeln, mal sehen, ob sie sich daran hält. Ansonsten, wer nicht hören will, muss fühlen. Das nächste Mal, wenn um die Uhrzeit jemand klingelt und ich weiß, der Postbote ist es nicht, dann öffne ich einfach nicht. Ich weiß einfach, im Moment kann noch kein Paket kommen. Doch, morgen. Moment, Moment, Moment. Ich guck mal, ich habe mir eine Schlafmaske bei Amazon bestellt und die müsste eigentlich, eigentlich, ich sag mal, heute kommen. Ich guck mal. Ha, <lacht> es glaubt. Ja, klar. Scheiße, echt, was? Ach du Kacke. Also um halb zehn hat das Paket einen Amazon-Standort verlassen und zwar Schönefeld in Brandenburg. Ich würde mal sagen, naja, ist ja eigentlich nicht so weit weg, Ein paar S-Bahn-Stationen. Nicht, dass ich glaube, dass das Paket mit der S-Bahn zugestellt wird, aber es ist halt geografisch einfach nicht weit weg von Adlershof. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass es nochmal ein bisschen weniger kompliziert ist als ich sag mal, wenn es von Hoppegarten kommt oder so, wo dann halt einfach mal die fehlende TVO, <lacht> die ich bekämpfe, ins Gewicht fällt weil man so schlecht vom Nordosten in den Südosten kommt. Entschuldigung. Mhm. Ach, ist das schön. Ich bin so froh, dass ich diesen Podcast für mich mache und nicht für ein Publikum. Und dass ich mir solche Freiheiten wie gerade eben rausnehmen kann. Und ich habe ja gerade einen Podcast gehört, der das faszinierende Konzept hat, also von Zeit Online, glaube ich, gestern habe ich auch schon einen gehört, ähm ein Interview mit Marc-Uwe Kling, das keines war, oder sagen wir mal ein Interview, das Marc-Uwe Kling mit den in Personen, die ihn eigentlich interviewen sollten, mit den Journalisten geführt hat, was echt spannend war und viereinhalb Stunden fast ging. Ich habe es am Stück gehört, das war echt fascinating. Oder war das schon am Samstag? Oh Gott, Kinder, wie die Zeit vergeht. Nee, ich glaube, es war gestern tatsächlich, ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Mhm, mhm, mhm ja. Und ähm, es hatte zumindest die Auswirkung, dass ähm, Mark Uwe Kling mich mit seiner naiven Begeisterung für ähm, alternative Messenger-Dienste und ähm, E-Mail-Hosts angesteckt hat und ich mir tatsächlich auch für meine politischen Anfragen, <lacht> die ich so habe, eine neue E-Mail-Adresse zugelegt habe bei Posteo, ähm <lacht> der ich gleich mal meinen E-Mail-Fach verschlüsselt habe. <lacht> und dann inkonsequenterweise das Ganze auf Gmail eingerichtet haben, wo es natürlich nicht verschlüsselt wird, aber äh, egal. Ähm <lacht> ich darf halt nicht das Passwort verlieren, so einfach ist es. Äh <lacht> Sonst, naja, egal. Da liegen jetzt irgendwie zwei, drei Begrüßungsmails von Posteo drin. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Toll, wir haben Ihre Zahlung erhalten über Paypal und äh, gucken Sie mal, was wir alles für tolle Funktionen haben. Das sind jetzt keine weltbewegenden Nachrichten, aber ein Messi, wie ich, gibt auch sowas auf. Ich habe immer Angst, irgendwas Wichtiges zu löschen und das kann durchaus auch mal. Schauen Sie mal, was für tolle Funktionen es hier gibt. Schauen Sie sich einfach mal um, sein. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, doch ich weiß es. Ich glaube, das ist von meinem Vater. Der konnte auch immer nichts wegschmeißen. Oder kann auch nichts wegschmeißen bis zum heutigen Tag. Der totale Messi. Und das ist bei mir leider auch auf Daten übertragbar. <lacht> es ist für mich die absolute Hölle, mein E-Mail-Postfach, also meine Inbox auszumisten. <lacht> <lacht> äh, ja, absolut schlimm. Und Bücher aussortieren ist auch immer so ein grauenhaftes Herzblut äh, evozierendes Business für mich. Äh, Gott, wie ich mich mal von einem Buch getrennt habe. Da muss ich es schon gelesen haben, das liegt dann meistens schon so 20 Jahre zurück, oder über 20 manchmal auch. Und ich fand es scheiße. So. Oder kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Oder dachte mir so, pff, hast du mal geschenkt bekommen von jemandem, der dich nicht wirklich kennt. Ähm, sowas in der Richtung. Aber ansonsten kann ich es wirklich gar nicht. Und CDs aussortieren. Habe ich das jemals gemacht? Ja, ich habe alle meine Aber-CDs aussortiert mal. Und meine Spice Girls-CDs. Und dann irgendwann habe ich es total bereut. Aber Gott sei Dank gibt es ja Spotify. Äh, Entschuldigung, Spotify. Ähm. Was? Spotify äh, saves my day. Ähm. <lacht> Rettet mir den Arsch in der Hinsicht. Da kann ich dann auch mal Spice Girls hören, wenn mir danach ist oder Aber alles schon vorgekommen tatsächlich, ja, ja. Ich bin noch erstaunlich textsicher, also Wannabe kann ich, glaube ich, ja, <lacht> kann ich, glaube ich, noch. Und neulich habe ich mal To Become One vor mich hingesungen und merkte auch, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Lied das erste Mal konfrontiert wurde, und ich habe es sehr, sehr oft gehört, sehr, sehr oft, das war schon so geschlagene zwei, drei Monate, möchte ich meinen, mein absolutes Lieblingslied, auch von den Spice Girls ich habe es immer noch also ich war wirklich noch richtig richtig textsicher ich konnte sogar noch den Clip mir vor Augen rufen dazu und den fand ich auch unfassbar schön Mann, war der schön diese Aufnahmen von einer nächtlichen Stadt mit diesen ähm, langen Blenden wo man diese Lichtschlieren sieht, spielen eine große Rolle und das finde ich bis heute total faszinierend, diesen Effekt. Ähm, und ansonsten, was die, äh, was die Spice Girls an sich betrifft, es äh, ist, äh, ist, liegt da so ein enormer Weichzeichner einfach über allem, den ich bis heute glaube ich irgendwie der bei mir immer noch Sentimentalitäten auslöst. <lacht> ja. So viel dazu. Also ja, Sentimentalität ist wohl das Stichwort. Ich meine, ich habe seit boah, weit über 20 Jahren nicht mehr Spice Girls gehört und jetzt durch Corona habe ich wieder angefangen. Also nicht wieder angefangen in dem Sinne von, dass ich regelmäßig Spice Girls höre, aber ich kam mal wieder auf die Idee, mir das anzuhören. Und das ist sehr, sehr lange davor nicht passiert. Ich glaube, ich kriege jetzt wieder so langsam Kontakt zu meinen verschütteten Teenager ich's im Plural durchaus auch also sowohl meine Eminem-Phase evoziere ich ja sonst hätte ich ja neulich nicht die Idee gehabt Eight Mile zu gucken als auch ähm, wie gesagt die Spice Girls, was da vorlag als auch äh, aber <lacht> ganz seltsame Phase habe ich mir eingeredet, ich würde Schlager nicht scheiße finden. Keine Ahnung warum. Doch die große Schwester von meiner Cousine <lacht> fand Schlager mal total geil. Und ich glaube, das hat dann ein bisschen abgefärbt. Ähm, aber nicht so weit, dass ich dann so richtig deutsche Schlager hören würde oder so, sondern schon eher so, naja, aber waren für mich eigentlich auch Schlager, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Ja. und ich habe, ähm, ich glaube, im Dezember oder so diesen äh, Film über Queen, Bohemian Rhapsody, geguckt. Der mich auch ein bisschen näher an das eine oder andere Queen-Lied rangeführt hat, obwohl ich die immer unerträglich theatralisch fand und Freddie Mercury sowas Kotzbrockenhaftiges ausgestrahlt hat, dass ich einfach nicht an Queen rankam. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja einfach mal zu 90 Prozent das ganze Bandgefüge auf Freddy Mercury Route. Und ähm, ja, also so langsam sieht ja eigentlich relativ fertig aus, der Blätterteigstrudel. Ähm, hm, was machen wir denn jetzt? <lacht> Scheiße, wie kriege ich den eigentlich in den Kühlschrank? Und vor allen Dingen bedeckt. Was macht man denn da? <lacht> ich kann den ja schlecht im Ofen lassen. Über Nacht. Eigentlich müsste ich da doch irgendwie was drüber machen. Und den vielleicht nochmal in Folie einwickeln oder sowas. Und dann in den Kühlschrank tun, damit da halt nicht die ganzen Bakterien drüber krabbeln. Ich werde schon was finden, aber ich werde mir fürchterlich die Hände dabei verbrüllen. Naja, ähm wenn ich irgendwas mit dem Ofen zu tun habe. Ja, mit dem Ofen, der Herz ist auch schon gefährlich genug, aber der Ofen killt mich jedes Mal. Also, mein erster Vorname ist ja toll, Patschen, aber ich glaube, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Und ausnahmslos jede Person, die diesen Podcast ab und zu mal hört, was ja immerhin außer mir noch eine Person ist, würde ich sagen, weiß das auch. <lacht> so muss ich niemanden mehr sehen. Ähm oh. Ich glaube, ich prokrastiniere jetzt erstmal einfach die Entscheidung, wann ich den Strudel aus dem Ofen nehme und wie ich den in den Kühlschrank boxiere und habe jetzt einfach nochmal bin der Taktik des Huhns gefolgt, dass <lacht> das eigentlich gerne fressen möchte, aber stattdessen mit den Füßen scharf. <lacht> mm -hmm. ja. War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es nennt man, glaube ich, Übersprunghandlung. Was ich sagen möchte, ist. <lacht> bin überfordert und deswegen esse ich. Vor allem, weil ich mich ja irgendwie auch noch aufs Podcast machen konzentrieren musste. War gar nicht so einfach. Ich habe es auch tatsächlich gestern gehört, äh, gemerkt, in diesem elendlangen Podcast mit Marc Uwe und den zwei Jungs. Also, wie krass die aus dem Konzept gekommen sind. Sowohl beim Podcast machen als auch beim... Essen zubereiten, als die versucht haben, beides gleichzeitig zu machen, das hat mir ordentlich Respekt eingeflößt vor der kognitiven Kompetenz, die man offensichtlich haben muss, um beides zu verbinden. Und ich kann das auch nur. Also ich kann es ja nicht, aber ich kann es <lacht> nicht. Aber wenn ich es versuche, rutsche ich automatisch in die einzige Schiene, in der ich das machen kann, nämlich einfach nur zu erzählen, was ich gerade mache mit meinen Händen. Und dann natürlich vollkommen aus dem Thema ausgerissen zu werden. So ich denn eins hatte, was ich ja selten mal habe. Ich verspreche aber, dass ich heute keine Wikipedia-Artikel zu Nazi-Netzwerken ähm, Nazi vorlese. Das habe ich gestern gemacht und ich hoffe, ich werde es nie wieder tun. Aber ich fand es trotzdem wichtig, das mal getan zu haben. <lacht> Weil ich mir auch einfach selber mal vergegenwärtigen will. Was es für eine krasse psychische Belastung ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, und zwar in dieser Intensität. Ich meine, ich habe zwei Stunden vorgelesen. Und krass. Ich habe nicht die ganzen zwei Stunden das eine vorgelesen, zugegeben. Okay. Aber... Trotzdem, sich auch nur anderthalb Stunden, sagen wir mal, mit diesem Thema zu befassen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich lüfte gerade. Ich bin zwar in unserer Gemeinschaftsräume, also wohl in der Küche. Aber ähm, ich lüfte. Ich hoffe, dieser Lisa ist auch irgendwann wieder rausgelüftet. Ansonsten mal gerade den Dann muss ich den Topf nehmen und in den Kühlschrank stellen. Oh, Diesmal ist da echt nicht so viel hier. Naja. Gott. Wo kann ich das denn unterbringen? Verdammte Axt. Nee, der ist jetzt echt mal gut. Also. Viel mehr kann da eigentlich nicht mehr passieren, was Teig es sich so abgehen kann. Äh, der Teig ist durch. Krack. Ja, ja. Oh, Alter. Ich habe Unluft angehabt. Dann kommt einem immer sofort so ein Riesenschwall entgegen. Ähm, ich versuche jetzt trotzdem mal wieder zum Thema zurückzukommen und zwar ganz kurz. Bevor ich jetzt anfange darüber zu erzählen, wie ich den Stuhl aus dem Ofen hole und mich dabei vergrünen werde, ähm, das verbrennen werde. Kann ja auch mal intelligent genug sein, um zumindest mal kurz zu warten. <lacht> naja, man kann ja wohl noch träumen. Ähm, ich habe mir das ganz kurz angehört. Ich habe da gestern tatsächlich noch mal kurz reingehört, weil ich so fasziniert war, dass ich so eine unfassbar lange Folge gemacht habe. Das fand ich einfach so krass, dass ich den Impuls hatte, das sofort noch mal zumindest kurz reinzuhören. Und dann war ich in der Stelle, wo ich gerade aus diesem Wikipedia-Artikel vorgelesen habe und ich habe gemerkt, wie irritierend ich klinge, die ganze Zeit und das habe ich auch schon während des Vorlesens gemerkt. Aber im Prinzip erst äh, richtig realisiert, als ich es mir dann angehört habe, wie unfassbar irritierend und deplatziert im Grunde genommen auch mein Tonfall klingt. Also so heiter, beschwingt, ironisch, sarkastisch, abgrundtief zynisch eigentlich um genau zu sein, wenn man so bedenkt, was ich da alles vorgelesen habe, ähm, dass ich wohl eine sehr, sehr, sehr große innerliche Anstrengung unternommen habe, um mich von diesem Thema zu distanzieren, während ich es vorlese und das ansonsten augenscheinlich nicht anders hätte aushalten können. Also es schon eine große psychische Belastung, war, wie ich es ja auch immer wieder betont habe, aber man hat es mir halt... <lacht> Also, naja, man hat es mir nicht angemerkt, ich hab, bin da nicht schluchzend zusammengebrochen dabei oder sowas, sondern, wie gesagt, da war dieser zynisch beschwingte Ton, so, <lacht> habe ich es doch gewusst. So. <lacht> so besserwisserisch arrogant auch irgendwie. Ich fand es ziemlich unsympathisch. Verstehe aber auch einfach dass ich glaube ich mich mit so einer Haltung davor schützen muss vor diesem Entsetzen, das mir eingeflößt wird durch die Tatsache, dass solche Dinge heute in diesem Land geschehen und so verdammt nah dran sind an dem, was ich halt so über die Weimarer Republik und deren End Züge halt gelesen habe und über, als Politologin ja auch andere Dinge weiß, über Gesellschaften, die sich ähm, zu autoritäreren Versionen ihrer selbst entwickeln und nach rechts rücken und so und wie bekannt mir das alles irgendwie auch vorkam mit diesem Dominoartigen Versagen, so ziemlich sämtlicher gesellschaftlicher Instanzen, das darin auch irgendwie, oder wenn man es Versagen nennen will, irgendwie so ein, ach, ja, Versagen gekoppelt mit Ignoranz, glaube ich, und auch einer gehörigen Portion einfach wirklich antidemokratischen Denkmustern, die, wie gesagt, Offensichtlich sehr, sehr weit verbreitet sind und daraus halt so eine Mischung. Also Feigheit, Ignoranz ist dabei, ähm, selber irgendwie innerlich klammheimliche Zustimmung oder jedenfalls fehlende innerliche Zivilcourage bei der Abgrenzung von solchem Gedankengut. Ähm, also, wenn Richter, wie gesagt, bei den Dingen, die da ja in dieser Chatgruppe so diskutiert wurden, keine rechtsextreme Gesinnung, keine Verfestigte erkennen kann, kann ich nur sagen, also was denn bitte dann? <lacht> so, also ich als Politologin weiß ja auch, wie man sowas, was es da so für Definitionen gibt. Und da waren so ziemlich alle Kriterien erfüllt durch die Aussagen, die mir alleine da äh, so zu Ohren gekommen sind. Und ähm, wenn man sowas nicht erkennt, dann scheint man sich ja offensichtlich irgendwie daran gewöhnt zu haben, denke ich mal. Und vielleicht innerlich zuzustimmen. Oder vielleicht auch einfach keine Lust zu haben, sich mit diesen Leuten anzulegen oder alles zusammen. Ich frage mich wirklich, was geht in einem Richter vor, der solche Entscheidungen trifft? Ähm <lacht> oder wie gesagt, eine lächerliche Bewährungsstrafe verhängt. Die Total unter dem eigentlich angemessenen Strafmaß bleibt, oder ein Innenminister, der weiter mit diesem Schießplatzbetreiber zusammenarbeitet, obwohl der ganz genau weiß, was das für einer ist. Ähm, ach, das ist ach, da wie ich sie ja gar nicht, wo ich anfangen soll zu kotzen. Das ist ach, ja. Ähm, und wie gesagt, dieses Entsetzen, das ist immer noch auslöst in mir, maskiere ich gerne mit diesem. Ja, Entschuldigung, aber ich lebe hier ja schon lange genug, dass ich weiß, dass solche Dinge hier ziemlich normal sind, offensichtlich. Attitüde, so einer Besserwisser-Attitüde, die aber nichtsdestotrotz mich im Prinzip auch so ab innerlich hart macht, verhärtet und irgendwie auch zu so einem Teil Gewöhnung, glaube ich, an solche Zustände führt und die ich glaube ich, also diese, diese Maske, die ich da trage, wenn ich mich da so zynisch darüber erhebe, was ich da so vorlese, äh, ja, wie gesagt, ich verstehe die Schutzfunktion, die es hat, aber es befremdet mich trotzdem, dass ich das brauche, so dass ich da nicht offen mit meinem Entsetzen auch umgehen kann. Und mit dem Aspekt oder mit dem Teil von mir, den ich dann nicht integrieren kann, offensichtlich der immer noch entsetzt ist darüber. Egal wie viele solcher Dinge ich schon gehört habe, die ähnlich ablaufen. Und natürlich gibt es dann irgendwie auch nochmal eine Stimme, die sagt, ey, du hast dich nur so krass mit solchen Themen beschäftigt. Und deswegen siehst du jetzt überall Nazis, so wie andere überall Gespenster sehen. So, die gibt es natürlich auch. Aber ähm, ganz ehrlich, ich halte meine gesellschaftliche Wahrnehmung schon für differenziert genug, um zumindest Tendenzen, in die sich eine Gesellschaft entwickelt, erkennen zu können und im Rückblick zum Beispiel auch feststellen zu können, dass bestimmte Zeiten mal liberaler waren und der Zeitgeist auch mal ein anderer war, in dem andere Dinge, also in dem bestimmte Dinge einfach nicht sagbar waren. Also dem politischen Gegner irgendwie offen den Tod wünschen einfach mal No-Go gewesen wäre. Das ist noch nicht. Das ist vielleicht 10, 15 Jahre her, dass sowas, äh, glaube ich, diskursiv geächtet worden wäre. Und zwar vollkommen zu Recht, denn ich finde, bestimmte Positionen sind so gewalttätig, dass sie gefälligst nicht akzeptiert werden sollen als legitime, diskursiv einfach zu rechtfertigende Positionen. Teil des Diskurses sind, Teil des Sagbaren sind, Teil des Denkbaren sind, weil da hört es ja nicht auf, dann ist der nächste Schritt dann auch wieder getan, ähm, in eine noch extremere Richtung und ähm, das kippt dann irgendwann. Und so sehen wir das ja auch jetzt seit, naja, also verstärkt, sagen wir mal, seit diese Pegida-Proteste sich da in Dresden formiert haben. Also eigentlich so ungefähr seit 2015, 16, Anfang 16, sieht man ja, wie es kippt. Ähm, 2013 hm. war das nicht der erste Landtag, in den die AfD eingezogen ist? Oder wann? Wann sind eigentlich, wann ist eigentlich. Hallo Maikäfer. Ja? Du willst hier rein? Das ist aber keine gute Idee. Nein. Ja, kannst gerne von außen reingucken, aber reinkommen kannst du nicht mir sehr leid, aber du würdest hier nur verhungert rumliegen. Hier Gibt's ja nichts für mein Käfer. Es tut mir so leid. Ja, ähm, Entschuldigung. Ähm, ich mach mal das Fenster so, sonst hoffe mal einfach, dass jetzt so weitgehend weg ist, was ich hier gerade reingenießt habe. Ähm, so, hoffentlich. Ähm, also, ja. Wo war ich stehen geblieben? Bevor mich der Mike Kiefer aus dem Konzept gebracht hat. Also wie gesagt, ähm, ja, so 2013 weiß ich gar nicht mehr, ob das der erste... Wann war denn die Bundestagswahl, in der die AfD in den Landtag eingezogen, äh, in den Bundestag eingezogen ist? Das war doch 2016. Mann. Nee, stimmt nicht. Nee, Bundestagswahl. Ähm, Moment. 2017? Nein. Wann war denn das? Also, wir haben 2021 die nächsten Bundestagswahlen, oder bin ich bescheuert? Bundestagswahlen. Fuck. Ja, 2017 war die letzte, genau. Da ist die AfD das erste Mal im Bundestag. Moment, nee, ist die nicht zweit. Ist die AfD im Bundestag. Moment. Man merkt, ich bin heute ein bisschen Banane im, Tor im Kopf. Wann sind die eigentlich eingezogen? Ja, ja, genau, mit der 2017er Bundestagswahl, ja, ja, klar war ja eigentlich klar, dass es nach 2016 passiert sein muss, nach diesem immensen Rechtsruck, nach dieser angeblichen Flüchtlingswelle 2015. Ich distanziere mich von diesem Wort Flüchtlingswelle. Menschen sind keine Welle, Menschen sind Menschen, auch wenn sie fliehen. Ähm Deswegen habe ich das so ausgesprochen, Wusste aber nicht, wie ich das gerade sagen soll. Ähm, ja, nach diesem rechten Narrativ, dass zu so viele Leute in das reiche Deutschland gekommen sind und an dessen Wohlstand teilhaben wollten und die Frechheit besessen haben, aus einem Kriegsgebiet zu fliehen, größtenteils. Ähm <lacht> und sich, ja, die griechische Regierung vermutlich auch gedacht hat, okay, wenn uns Europa hängen lässt, lassen wir jetzt Europa auch mal hängen. Viel Spaß mit den Leuten, die wir hier seit Jahren an unseren Grenzen haben und aufnehmen dürfen, weil wir leider das Problem haben durch die Dublin-Verordnung, diejenigen zu sein, in denen das Asylverfahren läuft, wovon Deutschland praktischerweise nichts mitbekommt, weil es ja keine EU-Außengrenze hat. Wer hat wohl Dublin verhandelt? Naja, egal. Und wer hat da wohl gewonnen? <lacht> hm, ich glaube, da hat Deutschland ein bisschen mehr davon als Länder mit EU-Außengrenzen. Griechenland und Italien zum Beispiel, Spanien, Portugal. Ähm, ja, die Balkanländer. Da kommen wirklich viele Flüchtlinge an in Deutschland, eigentlich eher weniger. Und es kann auch nicht so schwer sein, die verdammt nochmal nach wirtschaftlicher und sonstiger Leistungsfähigkeit so zu verteilen, dass die Menschen hier ein faires Asylverfahren bekommen, und zwar in ganz Europa, auch an den Außengrenzen. Und die Länder an den Außengrenzen nicht mit dem Problem... Alleingelassen werden, dass sie alleine mit ihren total überlasteten und kaputt gesparten Verwaltungen jetzt bitte schön mal sämtliche Asylverfahren alleine abwickeln sollen. Aber das Problem ist ja im Kern bis heute ungelöst. Ähm, <lacht> ja, <lacht> oh, wird auch so bleiben. Und deswegen, deswegen haben wir, glaube ich, auch so lange als Deutsche gedacht dass es ein total normaler Zustand ist, dass so gut wie keine Menschen hier die Möglichkeit haben, einzuwandern, weil sie, wie gesagt, äh, an den Außengrenzen schon gestoppt werden, wenn man so will. Das ist ja der Sinn der Dublin-Verordnung. <lacht> Aus Sicht der deutschen Regierung. Ähm Und, ähm ja. <lacht> Was soll ich sagen? Das funktioniert halt nicht immer die Taktik, einfach alle Lasten der Europäischen Union auf andere Länder abzuwälzen, die halt wirtschaftlich und so und im politischen Gefüge auch von der Bevölkerungszahl und vom politischen Gewicht her schwächer sind und den Rest halt als Gewinn einzustreichen. So. Exportweltmeister, Deutschland exportiert ja hauptsächlich in die EU. Ähm, ich wollte es nur sagen, <lacht> als Absatzmärkte sind dann auch Länder wie Griechenland und Italien ja noch offensichtlich gut genug. Ähm, ja, also man sieht irgendwie, ich verstehe... Bei Ländern, in denen wirklich viele Migranten ankommen und die wirklich weniger wirtschaftlich leistungsfähig sind, die wirklich richtig überlastet sind, und nicht nur so tun als ob und sich nicht nur mutwillig ihre Verwaltungen kaputt gespart haben aus dem bescheuerten Fetisch einer schwarzen Null heraus, die irgendwie zum Götzen über alles erhoben wurde, und deswegen irgendwann schick wurde, keine funktionierenden Verwaltungsstrukturen mehr zu haben, weil man einfach das Geld für Steuerhinterzieher gebraucht hat oder so, oder zu Banken retten, keine Ahnung. Ähm, unsere Prioritätensetzung ist echt schwierig. Ähm, aber wie gesagt, ich kann die Situation in... Also, wenn in Griechenland oder Italien Menschen sich durch Migration überlastet fühlen verstehe ich das sehr viel mehr als in deutschland ganz ehrlich weil da gibt's auch wesentlich weniger zu verteilen und natürlich macht es da einen riesenunterschied wenn da plötzlich mal irgendwie ein paar tausend leute mehr als normal kommen <lacht> klar in den Ländern werden natürlich auch viele Leute zum Beispiel als Erntehelfer gebraucht, aber das sind ja nicht die gleichen Leute, die zum Beispiel aus Syrien kommen und von dem Bürgerkrieg fliehen. Ähm, ne? Also, ich weiß zwei Söhne aus afrikanischen Ländern kommen, was weiß ich. Ähm, und da halt keine wirtschaftliche Perspektive für sich sehen das kann auch ein Land überlasten, klar aber umso wichtiger ist es ja auch überhaupt erstmal, dass die EU sich verdammt nochmal zusammenreißt und wie gesagt MigrantInnen nach einem fairen System so verteilt dass kein Land überlastet ist und das geht zumal, ganz ehrlich ich weiß nicht wie oft ich schon gehört habe, dass Fluchtursachen bekämpft werden und dann doch wieder Waffenlieferungen in Kriegsgebiete erfolgen. Ähm, ganz ehrlich, wenn man Saudi-Arabien Waffen liefert, kann man sich denken, dass die auch im Jemen eingesetzt werden. Okay, gut, aus dem Jemen kommen halt nicht viele, weil die hauptsächlich nach Saudi-Arabien fliehen, zynischerweise. Ähm, oder in die anderen Nachbarländer. Aber Ach ja, ach Gott, ich bin schon wieder total abgezweigt. Tut mir leid. Hm, jetzt muss ich wirklich mal gucken, wie ich die Dinge hier rauskriege. Ich mir doch die ganze Zeit das Backpapier zerbröselt die total anstrengend finde. Also irgendwie, glaube ich, komme ich hier mit dem Backpapier überhaupt nicht mehr weiter. Ich glaube, ich brauche wirklich gleich komplett frische Altefolie. Es ist eine Umweltsauerei, ich weiß, aber was willst du machen? Obwohl, erst es diese ekligen Weichmacher dran haben. Nee. Nee. Ich nicht doch lieber einen frischen Backpapier zuschliffen, der nicht zerreißt. Und dann darum Frischhaltefolie machen. Komm, ich versuch's mal. Man könnte das Ding jetzt auch einfach zerschneiden und äh, in Boxen gehen, aber... Ich Probier es erstmal so und erst wenn das vollkommen aussichtslos ist, mache ich das anders. <lacht> es, ist, es ist ziemlich aussichtslos. Oh Gott, ist das so schwer. Fucking hell, ey. Gleich hört man mich schreien. Nein, geht man nicht. Ähm, Die ist migriert. <lacht> ich habe auch einfach keine Lust, das Ding jetzt zu schneiden. Ich will es halt mal lassen, wenn es irgendwie geht. <lacht> so gut aus irgendwie. Ich würde mir einen, machen, macht was mit dem Ding, wenn man es zu früh zerschneidet und das dann irgendwie aufreißt. Hm. Ohne, dass ich davon Ahnung habe, weil die ist für mich ein Mysterium. Ach komm! Und jetzt kommt das Frustrum. So ähm, ja, eigentlich wollte ich sagen, diese sogenannte Flüchtlingskrise hätte ich echt für... <lacht> Halte ich echt für schwerst übertrieben, nur weil Deutschland auch mal ein paar Migranten aufnehmen musste. Und wie gesagt, nicht annähernd so viele wie die südeuropäischen Länder schon seit Ewigkeiten aufnehmen, ähm, halte ich das nur lange nicht für einen Untergang des Abendlandes. Wer das behauptet, hat wohl irgendwie schon immer Angst vor dem Untergang des Abendlandes gehabt. Scheißegal, was passiert. So ähnlich wie ich Angst vor Nazis habe, vor einem neuen Dritten Reich. Was du, das man das noch so? Nee, ich glaube nicht. Ach, ich komme nicht drum herum, das Ding klein zu machen. Scheiße. Wie kriegt man das jetzt sinnvoll? schön. Verpackt. Wo es doch so riesig ist. Damit ich habe merkt so ganz bin ich nicht mehr ja. <lacht> im Kopf ähm, war ich heute noch nicht unheimlich glücklich <lacht> und ausgerechnet jetzt muss ich quasi offiziell offiziellen Releaseleistung auf, auflaufen kurz vor eins ich glaube das ist ja ein bisschen viel verlangt von mir an mich Ja. Ach Gott, warum rede ich jetzt denn eigentlich über diesen gescheuerten Rechtsruck? Jeder weiß es. Jeder kennt diesen dämlichen Narrativ von der Flüchtlingswelle, die uns alle überrollt hat. Es scheint ja Konsens zu sein, dass das total normal ist, dass Deutschland halt kein Einwanderungsland ist und das auch gefälligst keine. Flüchtlinge zu kommen haben und wenn es mal anders ist, dann ist das der totale Untergang. Ähm, was soll man sagen? Was soll man sagen? Wenn das hier der Konsens ist, dann ist das so so. Oh Gott, jetzt krümmelt dieser Blätterteig den ganzen Kühlschrank voll. Oh oh Ach du Scheiße. Ähm, <lacht> oh Gott, das Ding ist ja auch, so ein Blätterteig ist ja auch total, äh, ist ja kein Kuchen oder so, man hat keine Form oder sowas, sondern ist einfach nur so ein langes, dünnes Ding, das einfach mal der zu formbar ist und wabbelig, und das eben auch schlecht in eine Form gepresst werden kann. Naja, egal. Ich versuche jetzt einfach mal. <lacht> das ist halb in Backpapier und halb in hier wenig überzeugend verpackt Ergebnis meiner Bemühungen. Ähm, so, einfach im Kühlschrank zu lassen und zu hoffen, dass es auch morgen noch so ähnlich schmeckt wie Blätterteig. Obwohl ich ganz genau weiß, äh, äh, also ganz ähnlich, wird schon irgendwie ein bisschen anders schmecken. Jetzt bin ich doch kurz davor, das Ding in kleine Stücke zu schneiden und in eine Box zu packen. Aber ach komm, ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt hm. Oh je, welcher Vollidiot packt eigentlich einen Blätterteigstrudel einfach so in den Kühlschrank? Naja, egal. Ähm, egal. Oh, ich muss noch einen Topfdeckel verschließen, damit wenigstens meine alternative Gemüsesoße nicht zu schanden wird. Ähm, ich erzähle jetzt einfach den Rest noch hier. Worum wollte es heute eigentlich, worum wollte ich? Was wollte ich heute eigentlich erzählen? Ist es mir entfallen oder hatte ich nichts? Mhm. Eigentlich wollte ich nicht zehn Anläufe nehmen, um zu erklären, warum die sogenannte Flüchtlingskrise keine ist. <lacht> Dann kam halt der Blätterteigstrudel dazwischen und ich konnte keinen Gedanken mehr formulieren. Ähm, was habe ich heute noch gemacht? Ähm, i, was bist denn du? Und was tust du da? Ein kleines Insekt? Ich glaube, das könnte durchaus eine Zikade sein. Nee, es, ich, es ist keine Zikade. Ähm, ich habe nur geguckt, ob es einen Stechrüssel haben könnte, aber ich denke nicht. Es kam von der Grünlilie neben mir. Ich bin immer noch in der Küche und wir haben eine sehr, sehr große, ich denke, Grünlilie. Die sehr üppig austreibt. Und da sind allerhand Tiere drin. Oh Gott, ist die eingestaubt? Ich glaube, ich muss die mal hier entstauben. Das Arme. Naja, ähm. Ja. <lacht> also, ich glaube, jetzt wäre es eh zu spät, noch ein vernünftiges Thema anzufangen. Ich kann nur sagen, ich habe heute wahnsinnig viel Zeit verplempert, um diese paar E-Mail-Anfragen an Umweltverbände rauszuschicken. Und dann habe ich ja noch mein Posteo-Postfach eingerichtet. Und ich frage mich wirklich selber, warum ich dafür so viel Zeit ver verbracht habe, dafür so viel Zeit aufgewendet habe. Aber ich kann einen ersten Erfolg vorweisen. Ich habe immerhin schon ein, die Einladung zu einem Zoom-Meeting von den Naturfreunden die ein Bündnis mit in dem es um Flächenversiedlung geht und in dem unter anderem das TVO-Thema anscheinend ganz gut Platz findet, laut äh, einem Mitglied des Bündnisses, so wie ich das verstanden habe. Ähm und da habe ich jetzt, wie gesagt, den Zoom-Einladungslink und einen Termin und wenn ich irgendwie kann schaufel ich mir in meiner reha den abend frei also die anderthalb stunden um daran teilzunehmen hoffe ich mal dass es das geht 18 Uhr bis 19:30 Uhr müsste ja eigentlich die zeit sein der man so langsam dann auch mal sowas ähnliches für freizeit hat hoffentlich normalerweise ist das so klassische abendbrotzeit in den ganzen in solchen Einrichtungen, insofern hoffe ich mal, dass das irgendwie geht. Und ich hoffe vor allem auch, dass man da irgendwie Internet hat und ich das nicht die ganze Zeit aufs Datenvolumen machen muss, weil Zoom-Meeting geht schon ganz schön doll aufs Datenvolumen, würde ich mal behaupten. Und ja, da gucken wir mal weiter. Die anderen haben sich noch nicht gemeldet. Ich habe noch Greenpeace angeschrieben, deren Geschäftsstelle gerade dicht hat in des Landesverbandes. Also jeweils immer die Berliner Landesverbände, weil ich mir schon bewusst bin, dass das ein Thema ist, das nur von lokaler Bedeutung ist. Ähm, Greenpeace, Robin Wood und ähm, ja, die Naturfreunde, Fridays for Future. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was da so zurückkommt. Weil die meisten habe ich schon mal auf Twitter versucht zu kontaktieren, aber da kommt erfahrungsgemäß nie irgendwas zurück. Und deswegen habe ich es jetzt nochmal über Kontaktformulare und Mails probiert. Einfach eine Stufe penetranter werden. <lacht> Hilft dann schon. Und äh, wie gesagt, bei den Naturfreunden bin ich ja schon mal anscheinend ganz gut aufgehoben. Freut mich. Bin auf jeden Fall hoffentlich dann perspektivisch nicht mehr komplett alleine mit diesem Anliegen oder habe zumindest einen Resonanzraum, in den ich sprechen kann. Das wäre so meine Vorstellung. Dass es vielleicht noch ein, zwei Leute gibt, die Bock haben, an dem Thema zu arbeiten, wäre super. Mhm. Ja, was habe ich heute noch gemacht? Christian war da, wir sind äh, Rad gefahren, wir waren am Mellow Park und in der Wohlheide und haben, ich zumindest, einen sehr, sehr schönen Regenbogen gesehen und einen faszinierenden Sonnenuntergang, der von dieser seltsamen Gewitter- und Sturmstimmung geprägt ist, die hier ja seit März ungefähr ziemlich äh, ziemlich häufig ist. Und die aber immer wieder so in, gerade in den Abendstunden zu wunderschönen Farbverläufen im Himmel führt. Ich freue mich dann jedes Mal durch. Auch wenn ich den Tag über unter den fürchterlichen Sturmböen leide und diesem ständigen krassen Wetter und dem eklig kalten Wind und so. Aber durch solche Sonnenuntergänge werde ich da häufig mal entschädigt. Ähm, und wie gesagt, der Regenbogen über dem Mellowpark Park war spektakulär. <lacht> Ich habe mich extra nass regnen lassen, um diesen Regenbogen zu sehen. Später war dann naturgemäß kaum noch was zu sehen, als man nicht mehr ganz nass wurde, um ihn zu sehen. Es gab leider auch keine Möglichkeit, eine Position zu finden, wo man einen Unterschlupf gehabt hätte und trotzdem einen freien Blick darauf gehabt hätte. Aber naja, das war es wert. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich ja jetzt heute Abend hauptsächlich gekocht. <lacht> so habe mich dann doch noch in den Arsch getreten, obwohl ich schon kurz davor war zu sagen, mm, kein Bock. War heute eh so ein komischer nullbock tag irgendwie. Aber ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass ich es endlich mal geschafft habe, mir ein vernünftiges E-Mail-Postfach zuzulegen, bei dem ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich darüber irgendwelche politischen Sachen laufen lasse. Es <lacht> ähm, ist doch irgendwie so... Gerade mit diesen neuen Befugnissen der Polizei, die ohne richterliche Anordnung einfach mal sich Passwörter von E-Mail-Providern rausrücken lassen darf. Die, die können die zwar verschlüsselt rausrücken, aber trotzdem kann man solche Schlüssel ja auch knacken mit genügend Rechnerkapazität. Das alles hat mich dazu, hat mich dazu verleitet doch mal über sowas nachzudenken. Da bin ich schon froh darüber, dass ich das mal jetzt gemacht habe, mich mal überwunden habe. Naja, gute Nacht. Ich mach mal Schluss für heute. Tschüss.